1: Muy buenas noches, bienvenidos a Los Grandes Están Entre Nosotros de y bueno, pues déjenme comentarles que eh, nuestro querido Juan Carlos no pudo venir el día de hoy, ya que tuvo un, un percance de fuerza mayor. Pero bueno, Juan, donde quiera que andes, te mando un abrazo enorme y sabes que aquí estoy. Pero bueno, eh, ya pasando a lo, a lo importante. <risa> bueno, pues ahorita les voy a hablar un poquito de del paracetamol. ¿Sabían que el paracetamol te sirve cuando tienes un corazón roto? Así es, cuando sientes el pecho apretado, el estómago revuelto, la desesperación y el corazón en mil pedazos. Yo creo que todos lo hemos sentido, ¿no? Cuando justo en una ruptura y más que, pues, te enamoras y quieres mucho a esa persona. Bueno, pues resulta que se produce una ruptura amorosa. El dolor emocional se siente en la misma área del cerebro donde se siente el dolor físico. Ahora quizá entendamos que con un analgésico como el Tylenol, una persona con el corazón roto, Podría estar mejor Y bueno Pues ¿Qué pasa cuando te rompen el corazón? En pocas palabras El cuerpo percibe el desamor Como si se tratara de un dolor físico Cuando la persona se siente enamorada Se activan los mismos Centros de recompensa neurológica Que la cocaína o la nicotina En cambio Al sufrir una ruptura amorosa se siente casi igual que una persona que está sufriendo de abstinencia por dejar una droga o el alcohol. ¡Wow! ¿Sabían eso? El problema es que la persona no puede recurrir a esa dosis de amor. Cuando una persona está enamorada, su cerebro libera la oxitocina. ¿Qué es esto? Es la hormona del amor, que estimula el centro de recompensa, también la dopamina. La hormona del placer, por supuesto La cual activa circuitos dentro del cerebro Que crean un deseo por más, mucho más Llenándose con el amor de la persona Una vez que la relación sentimental termina El cuerpo sufre de abstinencia Y a medida que los receptores del dolor se activan La persona sufre un torbellino de sentimientos heridos Afectando su salud física y emocional Pues fíjense que este descubrimiento Pasó en el 2010 Resulta que los científicos descubrieron que el paracetamol realmente puede reducir el dolor ocasionando por rupturas amorosas o incluso amistades. Sin embargo, los médicos recomiendan no utilizar esta clase de analgésico pues el ser humano puede aprender de estas experiencias. Además, el cuerpo humano está hecho para recuperarse de este tipo de emociones, no sé si lo sabían. Así que ya saben, cuando se sientan muy tristes, cuando terminen con la pareja y cuando de verdad no puedan más con su pobre corazón y roto corazón, tomen analgésico. Eso les va a ayudar a estar mucho mejor. Yo la verdad es que tampoco lo sabía. Es algo que, bueno, siempre se aprende algo nuevo, ¿no? Eh, es un tip. Y, pues, yo creo que yo también lo aplicaré. Así es, pues, este fue el, el tema del día de hoy. Oigan, por cierto, hoy es día de la radio, ¿verdad? ¿Sí? Ay, oigan, pues, muchas felicidades a todos nuestros compañeros. Eh, la verdad es que la radio, ¿qué les puedo decir? A todos nos encanta, es muy divertida. Eh, y pues a todos los locutores les mando un saludo Y una gran felicitación también Producción, felicidades Día
2: de los solteros
1: Ah, también, me están diciendo por acá en producción que es Día de los Solteros Una gran felicitación también a los solteros Ya que sin ustedes no podríamos divertirnos Ah, y a las solteras también, oigan, chicas Yo creo que la soltería es la etapa más divertida Porque Pues es cuando No te hacen panchos Es cuando no te hacen escenitas de celos Es cuando puedes ser tú mismo Y no tienes que rendirle cuentas A nadie Justamente hoy le platicaba a una amiga De hecho la aconsejaba <ríe> Que cuando ya rompiste con alguien Ya Te tienes que dedicar a tu vida y que, pues, no es sano que estés en contacto con tu exnovio. ¿Por qué? Pues porque en ese lapso lo que tienes que hacer es superar como esa etapa, ¿no? A veces las personas eh, nos tardamos mucho. Hay gente que se tarda mucho, gente que no se tarda tanto en superar una ruptura amorosa, ¿no? Entonces, pues, chicos y chicas, yo les recomiendo que de verdad, si ya terminan una relación, dense el tiempo necesario para poder superar esa pareja, ¿no? Pero bueno. Eh, pues, ¿qué más? ¿Qué más?
0: ¿Tú eres muy rápida o qué?
1: <risa> Yo soy muy rápida. Ajá. Me están preguntando aquí en sé que si soy muy rápida. Pues no, la verdad no soy tan rápida. A mí sí me cuesta mucho trabajo. ¿Soltar? Sí, muchísimo. ¿Por? Pues, bueno, más bien también depende. Depende de qué tan intensa fue la relación porque a veces puede ser muy intensa ¿no? o a veces puede ser una relación así como pues, meh. o sea, sí lo quieres pero no, no estás realmente enamorada o enamorado
0: ¿qué prefieres? ¿intensa pasional o intensa romántica?
1: ¿intensa pasional o intensa romántica? intensa pasional o intensa romántica intensa pasional ¿Sabes qué? De repente, intensa romántica. O sea, me gusta lo cursi, pero de repente hay un momento en que. Uy, oh, ya, es como too much, me aburre ya next. No sé si les pase a ustedes también que tanta cursilería aburre, ¿no, chavos? La verdad.
0: Depende, depende. Sí. A veces es bueno, ¿no? Tú qué prefieres. A veces, a veces.
1: Tú qué prefieres.
0: Una bonita mezcla de las dos. En serio. Claro.
1: No, fíjate que yo, o sea, pasional Es que no sé sí, Puedo ser muy pasional Pero también puedo ser muy romántica, muy cursi Cayendo no lo cursi, pero sí de repente es como ay, Ya, oye, esa miel ya es demasiada
0: Es que luego lo pasional Como que se torna Rápido, ¿no? Como que pareciera que las cosas pasan demasiado rápido Así es De repente hay que, cómo quedarse un tiempito como que, No sé Espaciar las cosas
1: Así es, sí. Sí, sí, sí. Pero mira, justo, bueno, volviendo a retomar el tema, hay personas que, que siguen hablando con sus exnovios.
0: Pésima idea.
1: Claro, a mí se me hace pésima idea. ¿Por qué? Porque tienen que darse ese tiempo para ellos mismos. Y porque mucha gente puede decir, no, es que yo puedo ser mejor amiga de mi exnovio o mejor amiga de mi exnovia, ¿no? Ok. Um, no existen los amigos como exnovios, o sea, no, no se puede, está imposible. A menos que hayan pasado ya como tres años que hayan cortado, ¿no? Pero en una ruptura reciente, ¿o qué opinas?
0: Aún después de tres años que ya ha pasado y que... Te, ¿Tú crees que de repente no se te antoja como o que sea un besito un algo, no?
1: <risa> pues... No sé, o sea, a lo mejor donde hubo fuego, cenizas quedan. Eso, obviamente... Eso es un peligro. Eso es un peligro, exacto. Pero yo creo que yo sí podría tener de amigo a un exnovio, la verdad. O sí, sea, con o sea, todo ¿Solo y...
0: de amigo o amigo y cien, cien, cien digo más a veces?
1: Mmm solo de amigo, igual y no solo de amigo, pero siempre voy a sentir esa... Eh, siempre va a estar ese sentimiento, ¿no?
0: Por eso mismo se torna peligroso.
1: Sí. Sí, no, tienes razón. Creo que no, no se puede.
0: Porque luego empieza... O sea, con ese jueguito que es muy peligroso, se puede tornar a confusión. Así de... O sea, cuando menos te lo esperas, te das un chance, aunque sea jugando, pero... Juego de manos.
1: Oye a ver, y tú que eres hombre, ¿por qué los hombres buscan a sus exnovias después de un determinado tiempo?
0: Primero, Ajá. en general no me gusta generalizar. Ok. Yo no las jamás he buscado a una exnovia.
1: Ay, me ahora mejor, resulta, ahora resulta.
0: Marido, jamás he buscado a una exnovia.
1: Ajá. ok. Este,
0: pero creo que de repente en amigos o gente conocida
1: Ajá.
0: Eh, creo que es algo de como si hubieran quedado un poco ardidos un poco dolidos y okay. quisieran sobre todo cuando son ellas quienes los truenan sí verdad no tanto cuando son ellos pero cuando son ellas quienes los truenan uh -huh. como que sí los buscan todavía se da más ese como que la escala en el alma en el orgullo en el ego
1: Ok, mira, yo tengo una teoría, una a ver, hipótesis, a ver qué opinas. Siento que los hombres también, y es la verdad, cuando están de calientes, buscan a sus exnovias. ¿Por qué? Pues porque están solos y ya llevan tanto tiempo solos que es como, ay, ¿sabes qué? Le voy a hablar a Chuchita Pérez, que es mi exnovia, para que me quite la calentura, ¿no? Creo que... Obviamente ya no quieren una relación real con su exnovia y ya no quieren regresar en el aspecto de ay, es que la extraño y estoy enamorado de ella. Más bien, yo creo que es pura calentura, la verdad, ¿no?
0: Solo calentura. Mm, pero, bueno, pues, sí, tal vez, tal vez, tal vez. Pero es justamente donde se torna el peligro, ¿no? Porque si aquella cede, se o sea, si ustedes mujeres ceden... ¿Es donde se torna peligroso?
1: Sí, 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 sí. Porque aparte, las mujeres somos muy ingenuas, nos podemos ilusionar de más. Entonces, si tu exnovio de repente te busca y te baja la luna a las estrellas y te superjura que te ama que te y que te extraña y que quiere regresar contigo, me queda claro que no. Me queda claro que podemos caer muy fácil nosotras con... Ay, claro, es que me extraña. Es que, wow no puede vivir sin mí. Y la verdad es que no.
0: Que también es un poquito jugarle al ego de ustedes. ¿Por qué? Pues por no verlo con otra mujer.
1: No, yo creo que ahí estás un poco equivocado. O sea, depende también... Cuánto tiempo haya pasado después de la ruptura
0: eso, eso es un dato muy importante Así es Si es poco, tal vez sí Sí, claro, por supuesto Sí, porque te, o sea, lo ves con alguien y te va a arder
1: Sí, y te va a doler y vas a decir Pues ahora va la mía y ahora me ves con alguien más, ¿no?
0: Ajá.
1: Sí, pero por ejemplo, si cortaste con tu exnovio Hace cuatro años o tres años okay. ¿Y te lo encuentras con alguien más?
0: También depende ahí cómo lo veas
1: que justo, justo me acaba de pasar a mí, ¿eh? Ay. Sí, me encontré a mi exnovio en, en un antro justamente. En, en Cosmo. En polanco. Y pues sí, de hecho, estaba con su actual novia. Cortamos hace cinco años. Ay, ¿De un rato? Sí, 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 es uno de mis exnovios de hace... Uh. Pero es impresionante cómo él no me ha podido superar. O sea, no lo digo por mi ego ni nada, simplemente tú lo notas, ¿no? Él está bailando con su novia, incluso me cayó muy bien su novia, muy buena onda y todo, ¿no? Y empecé a platicar con ella. Pero él se me quedaba viendo todo el tiempo y de repente me hizo un comentario como ¡Ay, te acuerdas cuando estábamos en tu casa! Y yo así, ¡ah, ok! Entonces creo que a veces los hombres por orgullo, ya no buscan a sus exnovias también
0: ahora la pregunta es lo viste más guapo igual o x
1: hoy no se puso más feo
0: ah, no, eh. es que es lo que te decía depende cómo lo veas qué tal que lo hubieras visto más guapo
1: fíjate que de hecho sabes que no sé por qué la mayoría de mis exnovios y no es por ego no es por de verdad no es por nada de eso se descuidan la mayoría de los hombres se descuidan después de determinado tiempo, se descuidan. ¿Por qué? ¿Me puedes explicar eso, por favor?
0: Por ahí dicen que de repente el hombre, eh, el amor le entra por el estómago, ¿no? Muchas mujeres, y, y pues empiezan a descuidarse, empiezan, o las etapas con los amigos cheleros, y empiezan Ajá. a descuidarse, y empieza todo este desastre físico. Okay, ok, Puede ser, ¿no? La mujer en ese sentido todavía, o sea, su ego físico como que le tarda más. El hombre como que le empieza a valer gorro un poco más temprano. La mujer no. No, la no, no. La mujer siempre se, está, siempre se está cuidando, siempre. Claro. No.
1: Bueno, hay, hay muy pocas mujeres que no se cuidan tan bien, ¿eh? También, ah, no, sí, o eh, sea, hay de todo. Hay de todo, hay pero de todo. La,
0: como que en el general... La mayoría de las mujeres suelen cuidarse. Sí. Mucho.
1: Sí, sí, sí. Pero vuelvo al mismo punto. O sea, yo corté con este niño hace, te digo, como cuatro o cinco años. O Allá sea, un rato, ¿no? Es uno de mis ex hace hace. Uh, y de veras lo vi. Y súper descuidado. Eh, no sé. Como que ya no les importa la apariencia física. Ya les da igual.
0: Que eso también tiene que ver con quién anden, ¿no? Con quién estén. Sí. Eso importa mucho como pareja, que tanto se cuidan ambos. Sí, ¿verdad? Sí, claro.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Sí, porque si es una pareja que, a ver, vámonos a correr, vámonos acá, o en lugar de, ¿no? Vámonos por la, la garnacha o por la... ya fue. <risa> se llamaba.
1: Se llamaba. Así es.
0: Pues ahí está. Así que, planes para el 14.
1: ¿Planes para el 14? Híjole, pues yo tengo una super fiesta más bien, eh, en un antro, van a hacer un evento, y pues yo me voy a ir con mis amigas, o sea, yo la verdad, ahorita no tengo novio, y estoy solterita, así que, quien quiera apuntarse, ah,
0: <ríe>
1: estoy haciendo un casting, para quien me quiera acompañar el 14 de febrero, ¿Verdad? Ah, <ríe>
0: Mañana la pueden encontrar en...
1: No, no es cierto. No el es el gallinero, oye, ah. porque si sí, no...
0: Que también eso es como un clásico, un un mito urbano que dicen que las mujeres muchas veces buscan andar con alguien por el famoso 14 de febrero. Ah, claro. No, pero... Hay muchas niñas que se les da eso. Sí,
1: por, pero por Así. supuesto. Nada más por el muchísimas... 14 y tipo
0: duran febrero, si acaso, vaya, Sé de varias, si ustedes saben, si están escuchando.
1: Así es, y hay muchas mujeres que de hecho es como, ay, viene el 14 de febrero y estoy sola, ¿qué voy a hacer? Oh, ayuda, ¿quién podrá defenderme ahora?
0: Tú, <risa> tú, no, bueno, tú, ok, tú también. Así
1: no, fíjate que yo no soy esa mentalidad, a mí la verdad... Me encanta salir con mis amigos, con mis amigas, ¿no? Y en este momento de mi, de mi vida que estoy soltera, la verdad es que lo estoy gozando increíblemente, ¿no? Yo no necesito a un hombre para el 14 de febrero. Yo con mis amigas, una botellita de, eso sí, del hombre más guapo, don Julio. Ah. Y ya con eso, fluye.
0: Hay tapas para todo.
1: ¿no? Así es. Sí, claro
0: Pero sí, sí, sé de muchas mujeres que se les da eso de No les gusta estar solas el 14 No sé, porque es como un trauma que traen
1: Justo, pero no nada más en el 14 de febrero Ahorita que tocas ese punto Hay muchos hombres y muchas mujeres Que no les gusta estar solos Y andan con cualquier persona ¿No? Y eso de veras me impresiona Porque no conocen bien a las personas Y luego, luego deciden andar con ellas Y es como, pero no la conoces O sea, como, ¿por qué? ¿No? Porque no saben estar solas
0: Si no saben estar solas Imagínate si van a saber estar con alguien Pues no
1: No, pues no Nunca Tampoco No hay manera <risa> ¿Y tú qué onda? ¿Qué harás el 14 de febrero? Cuéntanos
0: eh, Pues trabajar Como Dios manda Mucho trabajo Y consentir Consentir Y consentir
1: Muy bien Yo
0: soy consentido Soy consentido
1: Qué bueno ¿Eres romántico?
0: Sí, mucho Cursi A veces Lo necesario A veces Sí, no, sí, lo acepto Pero no caigo tampoco como, o sea, no me preocupa el 14, ya sabes Ajá O sea, prefiero cualquier otro día que el 14, o sea, el día no me dice nada
1: Ok, ok Pues está muy bien Bueno, pues de hecho estamos a un día del 14 de febrero Así que espero que todos ya estén preparados con sus rosas, con los dulces Que también se vayan con sus amigos Chicas los hombres no, no lo son todo en la vida También se pueden ir con sus amigas a, Que al bar Que a la fiestita, que a cenar O con sus amigos, ¿no? No necesariamente una pareja O un galán O su peor es nada ¡Ah! uh. Uh. Sí pero, pero también está padre el 14 Porque también es la parte de la amistad ¿No?
0: Sí, claro eh, que, que es, la verdad es que es muy, muy linda. Hay, hay buenas amistades. ¿Sí?
1: Así es. Sí.
0: sí pues, aunque hay algunas que también te fallan horrible y se siente horrible. Creo que se siente más feo cuando una gran amistad te falla que el, el truene que me digas.
1: Sí, ¿eh? es horrible. Cuando te das cuenta que esa superamiga o ese super amigo, híjole, te la hacen, ahí es cuando dices, y realmente. Eres mi amigo. O sea, te haces la pregunta a ti mismo si realmente es tu amigo o no. Y, y claro que duele y claro que, que la sufres, ¿no? Yo creo que tienes razón. Yo creo que sufres más una amistad que te hace algo que una ruptura.
0: Sí, es así. Porque aparte... Te pega. Y eso, o sea, obviamente, los unen también círculos de amigos y todos salen afectados un poco. y, claro. y O sea, se mueven muchas cosas. Sí, ¿no? En general
1: Sí, claro
0: Cuando, cuando ese tipo de, de situaciones suceden y es, feo, y es feo
1: Sí, caray Sí, sí es muy feo Pero bueno, de hecho Ya que bueno que tocas ese tema Justamente en las mujeres Es difícil Poder encontrar buenas amigas Porque son traicioneras, mentirosas Chismosas, le bajan el novio a la otra o sea, yo te lo digo como experiencia Aquí como mujer, ¿no? Y lo que he vivido también Mi mejor, mejor, mejor amiga Me la hizo y Pues Más bien, ya no es mi mejor amiga Ya se convierte en una amiga Más, en una amiga de la peda X
0: Reitero, esas situaciones son las que De verdad te duelen y te mueven Porque pues, hay muchas cosas que, que Conlleva esa amistad, ¿no? Desde secretos, situaciones, años, este hijo, muchas cosas que se rompen. Y cuando se rompe la confianza, esa no se repara con nada.
1: Así es. ¿A ti te han traicionado tus sí, amigos?
0: Sí, varias veces. No. Sí, y es, es de lo peor. Sí, la confianza, esa, yo para mí considero que no. Una vez que se rompe, no, no lo puedes pegar con nada.
1: Así es. Totalmente de acuerdo. Sí.
0: Pero bueno, ¿qué te parece si te dejo con una rolita?
1: Ok, me parece perfecto, pues vámonos con esta rolita y regresamos con nuestro invitado eh, en unos minutos. Y bueno, pues ya regresamos, ya llegó nuestro querido invitado. Pablo L. Morán ¿Cómo estás Así Pablo?
2: Es. Bien, bien, ¿y tú qué tal René? ¿Cómo andas?
1: Muy bien, pues bienvenido aquí a Los Grandes Estanes Entre Nosotros de ocho y Media
2: Muchas gracias Oye,
1: pues platícame, ¿eres actor y comediante?
2: Uh -huh. Sí. creo que soy, eh, no sé, eh, ya no sé qué soy más, ¿eh? Creo que soy más este escritor y comediante Pero yo realmente tengo una formación actoral Estuve estudiando teatro mucho tiempo ¿En estuve... dónde estudiaste? Perdón que te interrumpa No, no, adelante <risa> Este Pues yo estaba en una compañía En la compañía del Tec de Monterrey De teatro Y ahí estuve estudiando Teatro Desde la prepa Desde la mitad de la prepa Hasta que acabé la carrera Y entonces he hecho Pues he hecho de todo un poco He hecho teatro He hecho cine también Y que televisión nunca he hecho Pero Bueno, sí he hecho televisión Pero como comediante Nunca he hecho eh, Televisión como actor Pero sí Tengo formación ahí de, de actor Pero ahora te digo que ya no sé qué soy más si actor o comediante Porque he hecho más actuación Pero ahora pues, este, ahora la comedia pues, me da de comer Entonces ya no sé que, si soy más comediante o actor Y ya todo el tiempo estoy haciendo comedia Tiene un ratote que no tuvo.
1: Ok, oye y platícame, ¿qué hiciste de cine?
2: Pues hice muchos cortos eh, Hice muchos cortos de los que más orgulloso estoy Porque también hice como muchos cortos estudiantiles ¿No? Pero así de festivales este, Hice uno que otro cortillo Con un cuate que se llama Rodrigo Ugalde De AN Y este... Y nada, pues hice, hice un par de cortos Ahí con él eh, Y sí, pues lo que más he hecho son como cortometrajes Pero pues sí Hago de todo, la verdad es que Creo que soy como moldeable
1: eso está súper bien. Sí, Un actor debe ser moldeable.
2: Pues eh, la formación de teatro es la que te da como herramientas para estar en todas las plataformas. Entonces, sí, yo creo que sí es súper indispensable como actor tener ahí una eh, formación de teatro.
1: Ok. Um, oye, quién es tu inspiración? ¿En quién te inspiraste? Desde chiquito supongo que ya te llamaba la atención todo esto, ¿o no? ¿O hasta más grande te diste cuenta que querías ser actor y comediante?
2: Pues... No sé, ¿eh? todo el mundo... Pues me pasó como lo que le pasa a mucha gente que se dedica a estas cosas. Este, pues que Como desde chiquito la gente me decía que yo ahí tenía como un don histriónico, ¿no? Y este, mis papás me grababan haciendo payasadas y cosas así. Eh, y en cuanto a la comedia, la actuación creo que se dio como muy orgánica. La empecé a hacer en la secundaria, empecé a hacer teatro porque pues había una clase de teatro en la secundaria y pues, me tenía que meter a un tópico y ahí descubrí que me gustaba mucho. Eh, y en cuanto a la comedia, pues es algo que también se dio como de una manera rara pero muy orgánica eh, Yo empecé a hacer comedia hace dos años y medio Yo siempre he sido muy fan de la comedia, siempre, siempre, toda la vida Y me acuerdo que cuando tenía como 14 años, vi unos, eh, vi unos MTV Movie Awards que conducía Sara Silverman Y vi lo que ella hacía y ahí fue cuando descubrí el stand-up ¿no? Ella estaba conduciendo y empezó rosteando un poco a Paris Hilton. Hizo un chiste súper oscuro de Paris Hilton. Y, y yo pensé, ese es el tipo de humor súper negro que yo quiero hacer. ¿no? Pero yo no sabía que existía el stand-up a partir de que conocí a esta mujer. Y a partir de esto, pues empecé a ver videos y empecé a conocer como pues, más comediantes de stand-up. Eh, y pues hace como tres años descubrí que había gente haciéndolo en español. Yo no tenía idea de que había una escena. ...que era muy chiquita en ese momento y sigue siéndolo... ...estamos todavía construyéndola y creciéndola... ...pero en ese momento descubrí que sí había una escena muy pequeña... Eh, ...vi unos videos de Sofía Niño de Rivera y Alexis de Anda... ...y dije, ah, buenísimo, eso es, lo que, eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? Y ahora se me hace lo más surreal que yo empecé siendo fan de Alexis de Anda... ...y la veía así súper para arriba, de, también de Sofía, ¿no? Se me hace muy raro ahora abrirles el show a ellas, ¿no? El fin de semana que acaba de pasar me fui a Querétaro con Alexis... Y al día siguiente regresé a Cine Tonalá para abrirle el show. El viernes fue show de los dos, ¿no? fuimos Hicimos media hora y media hora. No. Y, el, y el sábado hicimos... Eh, yo le abrí, era su show y yo le abrí. Pero se me hace lo más surreal que yo empecé un poco por ella porque me inspiraba mucho Alexis de Anda y... Yo la veía en videos de YouTube, o sea, yo le decía, justo el sábado le decía en carretera, se me hace impresionante que yo empecé hace tres años viéndote a través de una pantalla de una computadora y ahora estarte abriendo el show o estar compartiendo el escenario contigo, jamás me lo imaginé, jamás, jamás, pero pero pues sí, es una carrera como que me ha dado pues, muchas satisfacciones. Sigo empezando un poco, sigo abriéndome brecha, pero va bien, la cosa va muy bien.
1: Súper bien. Oye, ¿y qué es lo que haces para preparar a un personaje? Me dices que te dedicas a stand-up comedy. Ajá. ¿Qué es lo que hace Pablo para, para que salga increíble y para que digas, wow, me encanta cómo está saliendo?
2: Pues bueno, en el stand-up... Eh, no haces personajes es, es un tipo de comedia que haces a partir de ti De tus vivencias, de tu perspectiva Es un poco como la visión que tú tienes Sobre X o Y tema eh, Y entonces no haces personajes ah, También hay un tipo de, de stand-up Que es el stand-up desde el personaje Pero la mayoría de la gente no lo hace A mí no me gusta A mí me gusta hacer stand-up a partir de mí Y de las cosas que a mí me pasan entonces, bueno, lo que hago pues es eso, para empezar, ser muy honesto, ¿no? O sea, la comedia, la comedia unipersonal o el stand-up tiene que partir desde muchísima honestidad, tienes que hablar de los temas que tú conoces, eh, tienes que pues, tener una voz como muy, eh, pues muy identificada ya, o sea, tú tienes que saber la, la, qué, 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 qué voz quieres darle a la gente y qué, qué, a qué temas le quieres dar voz más bien, ¿no? Entonces, es primero ser muy honesto, ser, ser como muy honesto, eh, y después, para que, pues, un, para que un show de stand-up salga bien, pues, bueno, es, eh, pues, nada, tener mucha concentración, mucha preparación, tener tu material bien aterrizado, bien escrito, bien armado. Eh, el otro día escuché a un comediante, Alex Fernández, que es un gran comediante, decir algo que me parece que es bien cierto. Decía que el stand-up es como manejar un tráiler. No lo puedes manejar ni borracho ni cansado, ¿no? Entonces, es estar así en tus cinco sentidos listísimo para todo y preparado para lo que lo que pasen. Los shows de stand-up pues, generalmente se hacen en bares, ¿no? Y pues pasa que al, al público se le permite tomar y nunca falta que haya, haya alguien muy borracho o que, o que pues nada más viene como en un plan ahí de... Este, como de molestar, y entonces pues, tienes que estar preparado como para la interacción con el público, ¿no? Hay así el típico borracho que te grita algo desde donde está, porque ya se le pasaron las copas, ¿no? Y hay que estar listo como para saber qué contestar. Eh, hay, que, hay, que ten, hay que estar como muy, muy pendiente de lo que está pasando alrededor. Sí, muy concentrado de tu rutina y de lo que escribiste y de tus chistes, pero, pero también muy al pendiente de lo que está pasando a tu alrededor, ¿no? Ok,
1: ¿Qué me podrías decir de Alex Fernández, el comedi del comediante que acabas de comentar?
2: Pues nada, es este. Pues es un comediante que yo admiro mucho. ¿Por qué lo admiras tanto? Pues. Me parece que Alex Fernández. Tiene algo que no tenemos muchos comediantes, que es que eh, su comedia está diseñada perfectamente para todos. O sea, tú puedes llevar a tu mamá a ver el show de Alex Fernández y se la va a pasar increíble, ¿no? Puedes llevar a un niño de 15 años, se la va a pasar increíble. Puedes llevar a, a, a tu cuate, a tu, a tu novia, este, puedes llevar a gente heterosexual, a gente gay. Todos se la van a pasar bien ahí. que Es algo que no todos los comediantes tenemos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo estoy muy consciente de que mi comedia... Pues no es para todos, ¿no? Yo sé que tengo una comedia un poco más oscura. Y ese es, ese es el tipo de comedia que a mí me gusta. Y por claro, eso yo... Es hago válido. ese sí, Y por claro. supuesto que es válido. Claro, claro. Pero Alex tiene esta cosa que su comedia le llega a todos, ¿no? Alexis de Anda, por ejemplo, que es mi comediante favorita y que es a la que le acabo de abrir, pues también tiene una tiene un sentido del humor muy parecido al mío, que es súper oscuro. Más bien, el mío se parece al de ella, porque Alexis empezó mucho antes que yo. ¿no? Ajá. Pero pero un sentido de, del humor súper oscuro, eh, hay gente que hace como comedia desde puntos de vista más críticos, eh, no sé, por ejemplo, eh, yo obviamente hablo de cosas, sí, hablo como de la comunidad gay, de LGBT y demás, eh, porque son las cosas que yo conozco, pero pues también no es lo único que soy y no es lo único que me representa, ¿no? O sea, yo creo que eh, mi sexualidad no es lo único que me representa, pero hay, por ejemplo, otro comediante que se llama Martín León. ...que hace comedia muy con la bandera, ¿no? O sea, muy desde los derechos gays, la vida gay, no sé qué... ...y su comedia es gay, 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 gay... ...y no me parece que esté mal, es súper válido... Ajá. ...pero no es el tipo de comedia que yo haría, ¿no? Entonces, pues, hay como... ...o sea, diferentes comediantes para todo el público... ...hay para todos los gustos... Pero me parece que Alex tiene eso, Alex tiene esta cosa que pues le llega a cualquiera, ¿no? Porque eh, su comedia es como tan familiar y tan universal que tú te puedes reír siendo una mujer, un niño, una señora de 60 años. Eso me parece también muy valioso, ¿no?
1: Ok, wow, me parece me parece que es tu gran inspiración. Entonces, Alexis se anda, ¿no? Más que nada.
2: Ah, uh, Sí, pues sí. Digo, pues es que Alexis fue de las precursoras okay. en estos temas, Ajá. Este, entonces ella fue junto con gente como Sofía Niño de Rivera, ese güey, eh, Juan Carlos Escalante, eh, el pelón, ¿cómo se llama este, este hombre? Eh, eh, Suárez Gómez, gente como ellos fueron los que empezaron a abrir brecha y los que empezaron así como from scratch, ...a empezar a abrir lugares desde cero... ...porque en México no había una escena... ...la escena, como te dije al principio... La escena de comedia en México, de stand-up, es súper, súper joven. Uh -huh. Está empezando, la seguimos construyendo, pero yo tengo la fortuna de que yo llegué hace dos años y medio cuando las cosas ya estaban un poco más establecidas.
1: Más avanzadas, ¿no? A lo mejor.
2: Sí, desde luego faltan, obviamente faltan plataformas, faltan lugares. Faltan lugares que estén específicamente hechos para el stand-up, ¿no? Porque luego vas y te ponen en bares que no estaban hechos para stand-up y te dan un micrófono y nadie te está pelando y es horrible. Pero... Pero sí, yo admiro mucho a Sofía, a Alexis, a todas estas personas que tuvieron que abrir brecha... ...y que tuvieron que hacerse de lugares y que sí, fueron los super precursores de esto, ¿no?
1: Oye, ¿y cómo haces un evento?
2: Pues, pues eso es más bien algo de lo que se encargan productores y los dueños de los lugares. El stand-up se puso de moda, eh, pues ya tiene un par de años que se puso de moda... ...y creo que ahorita está un poco en su auge. Yo tengo la esperanza de que siga creciendo... Yo, yo quiero pensar que todavía no está en el auge, pero parece que sí, está muy de moda y por eso pues ahorita vemos a muchísima gente de la farándula tratando de incursionar. Los comediantes de la vieja escuela también ya quieren hacer estando porque ya saben que es el tipo de comedia que el público mexicano está, eh, que, que, que está pidiendo y es el tipo de comedia que a la gente ahorita le gusta. Entonces, este...
1: Como, por ejemplo, ¿quién crees de la vieja escuela que quiera...?
2: Pues... Hay un montón, eh, pues todos los de la vieja escuela Creo que han tratado de adaptar un poco, ¿no? O sea, por ejemplo, hace poco me enteré que Consuelo Duval Que es una actriz cómica sí Yo la
1: amo, soy su fan ¿Cómo te explico que la familia peluche? Yo soy fan de la familia peluche sí,
2: sí, 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 tiene lo suyito, ¿no? Pero ella es una actriz, digo
1: Es una actriz muy completa Es
2: una actriz muy completa, desde así luego es. Pero ella no, ella no hacía stand-up, ¿no? Y ahora creo que como que empezó a ver, empezó a percibir Que este era el tipo de comedia que, que la gente Quería escuchar y ahora ella está tratando de hacer Stand-up, eh, pues sí, como todos estos Cuentachistes de la vieja escuela de humor los comediantes, ¿no? Que ahora tratan de hacer stand-up Que digo, pues creo que es muy Válido, es muy válido eh, Pero bueno, creo que Creo que la escena ahorita Está como muy concentrada en los comediantes Que se forjaron bajo este Nuevo tipo de comedia
1: Ok Ok, pues está increíble todo Oye, de la producción, qué bueno que tocaste ese punto de la producción mm. tú no te encargas de nada O sea, tú tienes a tu equipo de producción
2: Pues no, porque no es como que soy tan famoso todavía Como para tener un equipo de producción Ok Pero hay comediantes que además de ser comediantes producen ¿no? Que producen sus propios shows Que se encargan de ir al lugar A conseguir un espacio A, a decirle a los dueños de los bares A ver, pues este, dame, no sé, dame una hora Dame tu espacio, préstame tu espacio ¿no? Yo no lo hago porque creo que yo soy muy desorganizado A mí me llaman a los shows más bien Ajá. Y yo voy ¿No? Pero yo nunca he producido un show De repente hay unos shows este, que son como más independientes que otros Y pues sí, hay shows este, en los que tú te tienes que encargar de más cosas Ahorita, afortunadamente, desde hace poquitos meses Estoy trabajando con una manager Ya tengo una manager que ahí me está, eh, que me está manejando Y la verdad es que he hecho muy buena chamba ella Ella es la que últimamente me ha estado jalando La que me ha estado moviendo La que me ha estado consiguiendo shows okay. Yo no me he visto tanto en la necesidad de pedir shows eh, y la verdad es que no me gusta No me gusta pedir shows A menos que sea mío O sea, si es mi show nada más Bueno, vale Pues vas y lo pides al dueño, ¿no? Pero eh, hay muchos Tengo muchos compañeros que van Y le piden a comediantes más grandes Así como Ay, te puedo abrir A mí no me encanta hacer eso ¿Por qué? Mm, pues... Eh, me gusta más que ellos me lo pidan y no es una cuestión como de ego o de orgullo, sino porque creo que si ellos me lo piden es porque de alguna manera me lo ven he ganado. Algo en o sea Ven Ajá. algo en ti. Okay. Sí, claro. No, no me gusta estar abriendo shows o hacer shows por, por compromiso, ¿no? O sea, como porque alguien se sintió comprometido y no me supo decir que no y me dijo, bueno, está bien, ven a mi show. Mm, creo que también es válido pedir shows y creo que como comediante algo bien importante es tener mucha hambre. Y estar buscando todo el tiempo, ¿no? Buscando cómo te mueves, qué, qué haces, este, cómo te metes a diferentes shows. Me parece súper válido, pero a mí, a mí en particular, no me encanta pedir shows. Nunca lo he... Bueno, lo hice una vez. Uh -huh. eh, creo que tampoco... Si lo hago es porque le tengo mucha confianza al otro comediante, ¿no? Okay. Alguna vez a una amiga mía que se llama Mir Ramírez, que tiene más tiempo que yo haciendo esto, eh, le pedí abrirle porque pues, soy muy fan de ella, porque me gusta su comedia, y le dije, oye... Déjame abrirte, porfa, ¿no? Este, Pero pues justo a Sofía Niño de Rivera, Alexis de Anda, Alex Fernández, a Daniel Sosa, a ellos no les he pedido de abrir. Ellos se me han acercado a mí y me han pedido. Me prefiero eso. No te, como te digo, no es por una cuestión de ego, sino porque de alguna manera si ellos me lo piden, creo que es como... Pues no sé, creo que es como porque me lo he ganado o porque ven algo en mí, ¿no? Como dices.
1: Ok. Oye, ¿cuál es el proceso para hacer tus monólogos?
2: Mmm... Es bien complicado Es bien difícil Este Cada comediante creo que tiene como Una manera diferente de escribir lo que yo hago es partir eh, de las cosas que me enojan. Yo soy muy hater y yo soy como muy de estómago y muy visceral. Entonces a partir de las cosas que no me gustan, me pongo a pensar por qué no me gustan, ¿no? Y entonces empiezo a escribir y escribo chistes pues como puedo, como se me ocurren, ¿no? Así también las cosas que a mí me parecen chistosas son las cosas que escribo, ¿no? Y las escribo como a mí me parecería chistoso escucharlo en un escenario. Okay. obviamente no todo funciona lo que hago bueno lo que hacen todos los, lo que hacemos todos los comediantes es que escribimos, escribimos nuestro material ¿no? nuestras rutinas de stand up y vamos a una cosa que se llama open mic micrófono abierto que hay diferentes micrófonos abiertos en diferentes días de la semana en diferentes puntos de la ciudad generalmente es la Roma eh, y son bares que ponen ahí su micrófono. Es como un karaoke de stand-up.
1: ¿En serio? Sí,
2: tienes 20 lugares.
1: ¡Guau! Wow, no lo sabía. Ya sí. siempre se aprende algo nuevo. Es
2: que sí, creo que hay como muchas cosas del stand-up que mucha gente todavía no conoce. Por, a pesar de que es una rama de comedia que cada vez se vuelve más popular, hay muchísimas cosas que la gente no conoce, ¿no? Y de repente también creo que... Eh, hay cierta gente que nada más conoce a algunos a, a como, a comediantes muy específicos, ¿no? Conocen, creen que la escena son Sofía, Richie, Vallarta, Daniel, ¿no? Pero pues sabemos un montón de comediantes y la escena cada vez está creciendo más. Y bueno, pues en esta cosa del micrófono abierto, pues es, un, es como un karaoke, ¿no? Tienes 20 lugares, te apuntas del 1 al 20 y entonces van pasando del 1 al 20. Cada comediante tiene 5 minutos para probar su material nuevo. Lo pruebas y ahí descubres, y ahí hay, hay público, ¿no? Estos eventos no cuestan, porque pues son para que tú como comediante pruebes y muchas veces tu material no es chistoso y no funciona. Entonces por eso no se cobra, porque muchas veces tu material fracasa. Entonces, pues pruebas el material y ves qué es chistoso y qué no, ¿no? Y a partir de eso pues vas seleccionando lo que sí funcionó, lo que no, y ahí así vas armando tu show,
1: Ok, wow. Oye, todo esto lo estoy aprendiendo, ¿eh? Créeme que nunca había oído sí, hablar Sí, pues es que de... la escena
2: es nueva, entonces... Sí, claro, por supuesto. Hay como muchas cosas que, que mucha gente no sabe, ¿no?
1: Sí, no, de verdad no. Y, bueno, yo estoy, bueno, en el medio también un poco en la actuación, de la música. Okay. Yo soy cantante. Ok. Y, este... Te juro, no sabía todo lo que me estás diciendo ahorita. De verdad, estoy aprendiendo un buen. No claro. tenía idea cómo funcionaba ese medio, ¿no? Porque finalmente también es parte del mismo medio.
2: Sí, por supuesto. O sea, seguramente... Digo, yo sé, tú eres cantante, ¿no? Entonces, yo, yo entiendo lo que implica ser cantante. Ajá. Pero seguramente eh, yo, como comediante que nunca he hecho nada de música, no tengo ni idea de, de tecnicismos o de, lo que, o de cómo se ensaya, no sé, una canción, o de cómo se arma, o cómo se compone. Pues debe pasar lo mismo, ¿no? Como que pues, hay mucha gente que ve como pues, lo, la esencia, el cuerpo del stand-up, pero pues atrás hay un proceso ahí, hay un proceso... Que implica muchas cosas y que engloba muchas cosas, ¿no? Desde la práctica, escribir tu material, la frustración.
1: Sí, la frustración sí. me imagino, ¿no?
2: Sí, sí. Que sí. Como comediante creo que. No nada dos. más como
1: comediante. Yo creo que también como músico, yo, como músico claro, cantante. O como sea,
2: creo que cualquier persona que esté, in, que esté involucrada en, en el medio. En el medio creativo Así es. se va a topar siempre con pared, ¿no? A fuerza. Así es. Y es este, pues como, como artista o aspirante artista tienes que desarrollar. Eh, pues tolerancia a la frustración, porque te vas a caer. No sé cómo funciona en otras ramas, como el canto, como, ¿no? como la música, la actuación. Bueno, la actuación sí. Eh, pero el stand-up es, es fracasar una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Ajá. Y levantarte, levantarte miles de veces. Y solamente así, solamente fracasando, te vuelves un buen comediante. Yo, afortunadamente, cada vez tengo menos malas noches. El, justo ahorita platicaba que, eh, pues desde que empecé la verdad me fue bien, o sea, siempre me ha ido bien, ¿no? Yo creo eh, que tienes
1: el talento también cuando ya lo traes, es sí, mucho más fácil que fluyan sí, claro. las ideas y que fluya todo, porque hay gente que ya no, o sea, no, no nace con eso y obviamente es mucho más difícil claro. que puedan ser creativos, imaginativos y más en un monólogo, ¿no?
2: Claro, pues justamente como ahorita está de moda, hay muchísima sí, 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 gente que... Que quiere incursionar en el stand-up y que, pues justo, no, no tienen como el talento ni esta vena cómica, ¿no? Y les cuesta más trabajo. Hay quienes lo logran, hay quienes no. Eh, sí, creo que tienes razón. Hay gran parte de hacer esto es tener el talento y nacer un poco con esto, pero pues hay otro porcentaje muy grande y muy importante de chamba. Puede ser tan talentoso como quieras, pero si no chambeas, el stand-up es de chambear y chambearle mucho. Y de no frustrarte y de que tu material no funcione. Y a ver, ¿por qué no funcionó analizar? ¿Por qué no funcionó tu material? volverlo a escribir, editar? O sea, es, es una chambota. Y, y sí, pues ni modo. Es, es trabajar y trabajar y volver a trabajar. Entonces, es, es talento, pero también es mucho de trabajo.
1: Ok. Oye, pues qué interesante todo esto que nos estás contando. Yo creo que la gente también, pues, están aprendiendo igual que yo, ¿no? Porque de verdad, de este medio, de verdad, yo no... Pues yo no conocía Oye, al ratito nos tienes que hacer un monólogo O contarnos un chiste ¡No! ¡Sí, claro no que sí! No me hagas esto,
2: por favor Híjole, me cuesta muchísimo trabajo hacer esto Prefiero no hacerlo porque siempre es difícil Mucha gente me, me hace esto Así como de que se enteran que soy comediante Nací en una reunión, ¿no? Y me dicen, a ver, cuéntate un chiste, ¿no? O, o a ver, haznos un monólogo No puedo, me cuesta mucho Sí puedo, pero me cuesta mucho trabajo Y prefiero no porque Pues ahorita estás tú nada más Y entonces es como... Justo hacer stand-up para, para poca gente es bien difícil. Para una persona es así como imposible, pero... Venga,
1: venga, pero tú puedes. No puedes, o sea, tienes sí puedo, Tienes que hacer pero... algo chiquito, oye. Tienes que presumirnos ese talento.
2: Híjole, sí prefiero no. Me cuesta mucho trabajo, <risa> me cuesta mucho, mucho trabajo porque... Sí, no, y aparte, pues, hay como ciertas condiciones que hacen que un show de stand-up sea propicio, ¿no? Oye, y de pues, tus tu, de monólogos,
1: del no, no. material que ya tienes hecho también, ¿algo así podría ser?
2: Un cachito, mm, un pedacito. Ay, que sí, prefiero no, porque pues prefiero no, porque también un poco es mi chamba, ¿no? Entonces, este, pues váyanlo a ver mejor. Si quieres te doy las fechas. Pero sí, me cuesta mucho trabajo. Entre que me da mucha pena hacerlo. Me pasa algo bien raro. Me pasa que cuando hay muchísimas... Puedo hacer stand-up para 200 personas, Ajá. ¿no? Este, pero, no sé, así como hacerlo para una o para dos es bien complicado. Eh, sí, no sé, hay un montón de cosas ahí que influyen, ¿no? O sea, desde como el espacio, cómo te preparas, justo... Digo, pues sí lo podría hacer, ¿no? Pero obviamente lo que yo haga ahorita no me va a salir como, como si estuviera en, este, en un cine tonalá, ¿no? O en un bar este, de stand-up. Entonces, sí, <ríe> prefiero no... Pero, pero pues sí, te, te puedo dar fechas si quieres. Te puedo decir las fechas en las que voy a hacer show, por si quieren ir. No sé.
1: Sí, claro, por favor, compártenos las ¿Sí? fechas en dónde te estás presentando para que te vayan a ver. Digo, qué lástima que no vas a poder hacer tu fonólogo. A mí me encantaría escucharte en, así, a todo color y en vivo, pero bueno, pues.
2: Pues sí. mira, o sea, también es que sí, es, es complicado hacerlo como a, a este, en, en un lugar que, que no está como propicio para el stand-up. Pero eh, tengo que subir algo a YouTube Porque no hay nada mío en YouTube Y justo mucha gente me dice Oye, ¿pero dónde puedo ver? Y yo pues en vivo Y me dice No, pero pues es que no puedo No sé qué este Pero sí, voy a subir algo a YouTube pronto eh, Pues ahí para que vean, ¿no? Eh, pero bueno Shows tengo Pues este martes, mañana ¿Qué, ¿Qué es? Ah, pues 14, ¿no?
1: Es el 14, 14 oye, tienes sí. que hacer por favor algo del 14 Sí,
2: y o sea, <risa> tengo show mañana y no Ajá. tengo nada de San Valentín Entonces ahí voy a tener, ahorita que llegue a mi casa me voy a poner a escribir ahí unos chistes de San Valentino No sé, este, a ver qué pasa Mañana justo, yo soy el conductor del Open Mic, esta cosa que te contaba okay. Que es como estas noches para, para probar material eh, Yo mañana lo conduzco Mañana voy a estar hosteándolo en Woco, Condesa, que está en Nuevo León. No sé el nombre, pero si ustedes escriben Woco en Google, les va a salir W-O-K-O -O en Nuevo León, eh, en la Roma. Ahí voy a estar hosteando mañana. Este... ¿A partir de
1: qué hora vas a estar?
2: Mm, pues... Eh, por si quieren ir Como a apuntarse a, a probar su suerte En la comedia Les recomiendo Que lleguen como a las 8 Porque los comediantes Son unos atascados O sea Esos güeyes llegan A las siete y media O ocho de la noche Están dos horas ahí Entre que echando la chela Porque son bien borrachos también Este eh, No, ahí echando el chisme Porque son bien chismosos también okay. Entonces están ahí dos horas Y se apañan los lugares Y se forman desde horas antes Y son unos apañados Si quieren Si quieren subirse al escenario A probar su suerte Como comediantes Pues sí tienen que llegar temprano, como tipo 8 o 9.
1: Y los espectadores... Y los espectadores 10 espectador? de la
2: noche. La cosa empieza a la... Ah, bueno, bien. no, pueden llegar un poco antes, nueve y media, nueve para que alcancen lugar bueno, porque luego también se llenan, o sea, el Open mic se llena y hay público afuera ahí echando la chela en la calle y cosas así. Entonces, pues yo creo que con que lleguen como nueve, nueve y media, les toca buen lugar. Este, y el Open mic empieza a las 10. La, la lista se, se abre a las 9 y el show empieza a las 10. Tengo ese open mic que yo hosteo. El 18, ¿qué, qué es? ¿Viernes o es sábado? Sábado, es sábado. El sábado, también en Huoco Condesa, eh, voy a estar en un show. Hacemos, este... Es un show eh, que hacemos un amigo mío y yo, que también es muy buen comediante, que se llama Emiliano Gama. Eh, y tenemos show en Huoco Condesa. El 18, eh, ahí, en Huoco. Este, ¿qué más? Eh, el 23 también, pero eso es en Querétaro. Por si hay alguien... ¿Crees que hay alguien de estar escuchándonos? No eh, sé, ¿no?
1: Híjole, pues no sé. Bueno,
2: pues si hay alguien no ahí... No sé,
1: nunca sabes, nunca sabes. Voy a la y... Caja
2: Popular, que es como el único espacio en México. En todo México es el único espacio construido para hacer stand-up. Pues es un lugar... El dueño le puso bar de risas, porque es un bar que, que, está, que está hecho para eso, ¿no? Para hacer stand-up. Con toda la nomenclatura no usan este, licuadoras para no hacer ruido. Entonces, el, el, el 23 voy... Y creo que tengo otros shows, pero no me acuerdo Entonces también, si quieren saber de shows míos Pues ahí está eh, Estoy en todas las redes como Pablo L. Morán Y ahí siempre estoy anunciando los shows También se me olvidan Soy, soy el peor Soy un fritazo de lo peor Y luego me pasa así que me despierto el lunes O bueno, me despierto el martes Y me acuerdo que ese día tengo show, ¿no? O me despierto el jueves y me doy cuenta que ese día tenía show Entonces sí, es como cuestión ahí Como más bien de seguirme, porque siempre se me están olvidando eh, Pero sí pues ahí, ahí ando y, y, y generalmente pues ando dando shows ahí por toda, por toda Roma y Condesa, ¿no?
1: Pues bueno, pues ya escucharon las fechas, ya escucharon cuándo va a estar, ojalá puedan ir a verlo. Qué lástima, de verdad. Yo, yo quería escucharte, pero bueno, <risa> entiendo, entiendo. <risa> bueno, pues no olviden de seguirnos en las redes sociales, estamos en Twitter como arroba ocho oficial y en Facebook 8espacio y media. Y ya diste tus redes sociales Sí, sí Pablo Moran, vez, por Morán Arroba
2: Pablo L. Morán En todas las redes sociales En Facebook, Twitter, Instagram Y este Snapchat Creo que ya nadie usa Snapchat, ¿no? Estaba medio muriendo ya
1: No, ¿cómo no? Claro que no Ahorita ¿Sí? es lo de hoy, claro
2: Ya, es que yo tengo una amiga Que es, que es como influencer que okay. le sabe mucho a las redes, y me dijo así como, wey, no, ya, vete de Snapchat, ya nadie está usando Snapchat, está muriendo. Yo no sé, yo no sé nada, yo soy como medio malo para las redes, okay. o sea, sí, ahí pongo ahí mis chistosadas y demás, pero yo soy pésimo para saber así como a qué hora publicar y demás, este pero mi amiga, que es influencer y que le entra duro a, a las redes sociales, me dijo, ya, Snapchat ya está muriendo, pero yo, yo, yo le tengo fe todavía, entonces, pues, ahí sí me quieren seguir. Snapchat es lo único que tengo diferente Estoy en todos lados como Pablo L. Morán Y en, este, y en Snapchat estoy como Pabstart Pabstart, como Pop-Tart como pop -tart, Pero Pabstart
1: Ok, perfecto Pues yo espero poder ir en alguno de estos días A verte, sí, de verdad Me encantaría Y pues, ¿qué más me podrías contar? Así como detalles finales
2: Pues, no sé Como que quieres saber, pues te puedo contar No sé
1: pues mira, por pues último dime. me gustaría que le dijeras a la audiencia ¿Qué es lo que deben de hacer para luchar por sus metas y por sus sueños?
2: Uy, pues es que me parece que eso es algo como bien subjetivo Depende de qué es lo que hagas este, Pero pues nada, trabajar Yo creo mucho en el trabajo Yo soy ferviente, creyente del trabajo duro No hay de otra más que trabajar, chambearle eh, volver a chambear. Yo soy muy trabajador y creo que las cosas se me han dado porque soy muy trabajador. Eh, y pues nada, exponerte, no tener miedo, no tener miedo, ese sería mi consejo, no tener miedo porque el miedo, lo, justo también en medios, sobre todo en medios creativos me parece que el miedo es como tu peor enemigo, ¿no? O te paraliza o lo puedes usar. Está bien, todos tenemos miedo, pero pues, úsalo, ¿no? Como para impulsarte este, y agarrar vuelo. El, el, lo peor es tener miedo y también, pues si están empezando en algo nuevo, y todavía no dependen económicamente de eso Pues atrévanse a hacer cosas No tengan miedo de equivocarse y de fallar Porque pues fallar van a fallar pues, seguro no O sea, equivocarse se van a equivocar seguro Entonces si están intentando algo nuevo Si están intentando aprender a cantar Si están intentando entrarle al estando para la actuación Pues no tengan miedo de equivocarse Y también si descubren que no es lo suyo Pues no es lo suyo, no pasa nada no
1: Muy bien, pues aquí tenemos el, Las super palabras de, de Pablo L. Morán <risa> Para todos ustedes. Chicos, no se rindan, de verdad. Muchas veces les van a decir que no.
2: Ojo, pues... también creo que... Y bueno, no sé tú qué opinas. Sí, es importante no rendirse, sobre todo cuando lo tienes, pero no sé qué opines. Pero también a mí se me hace luego y pasa con muchos comediantes nuevos, la verdad. Este Pasa mucho que hay este mensaje como muy Disney, ¿no? De sigue tus sueños, si sigues tus sueños lo vas a lograr. Bueno, o sea, sí, pero a ver... A lo mejor quieres ser bailarina, pero si naciste de un metro veinte y eres de.. y eres gordita y pues, ¿quién sabe qué tanto se pueda? También hay que ser realista, ¿no?
1: No, bueno, o sea, yo me imagino, ¿eh? O sea,
2: también hay que ser realista. Digo, a mí, o sea, por ejemplo, a mí, Pablo, me encantaría, también a mí me encantaría este, ser cantante, pero sé que no, sé que no, sé que no estoy hecho para eso, ¿no? A
1: ver, échate hay una que ser rolita. Realistas. Échate una rolita, a ver, a ver si... ¿Qué? ¿qué como tan... qué
2: quieres que me eche? Lo va a hacer pésimo, pero... No importa,
1: pero quiero ver... Eso ver. me da
2: menos pena que hacer rutina aquí. <ríe>
1: bueno, no, es
2: peor, no. Soy pésimo cantante. Justo cuando actuaba... Ajá. Este, mi, tengo como creo que rango actoral amplio, puedo hacerte de todo. Pero lo que ¿Doblaje? Sirve,
1: puedes hacer doblaje. No,
2: no nunca he hecho ¿Diferentes doblaje. Diferentes voces. No, pero lo puedo intentar. O sea, bueno. ¿Qué voces sabes imitar? Híjole. Eso sí,
1: oye, por lo menos una imitación.
2: No sé. A ver, no sé. A ver, pues tú dime y a ver si lo podemos imitar. No sé. Puede que me salga terrible.
0: ¿eh? Okay. No te
2: prometo que lo vaya a hacer bien, pero. Okay.
1: A, ver. a ver, haz la voz de Albertano.
2: Albertano
1: Ubicas a Albertano Hijo,
2: No, 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 ya Sí,
1: no, no. ahí va, sí, va, sí, va, así. Venga, venga, <ríe> venga No, no, Venga, no, venga, venga. No, venga, ya. venga
2: Esto no es lo mío Pero bueno, te decía que justo O sea, cuando yo, cuando actuaba Este, yo le decía a los directores así como No, yo no canto nada No canto ni bailo nada Este, yo sobre el escenario te puedo hacer lo que sea Sí soy muy arriesgado Pero cantar nada de nada Tampoco hago doblaje y, Pero lo que menos hago es cantar y bailar Lo hago muy mal muy mal Cuando era chico tenía la esperanza de ser cantante Y mi mamá destruyó mis sueños así atrozmente
1: Oye, pero ¿sabías que hay gente que realmente puede cantar? Eh, aunque tomen muchas clases y todo Hay gente que no puede cantar Es pero, lo que te
2: estoy diciendo, justo O sea, como Sí está padre como este mensajillo ahí muy Disney De sigue tus sueños Que sí es importante seguir sus sueños Yo, yo, yo nunca pensé que las cosas se me iban a dar como se me están dando ahora pues también hay que ser honestos, ¿no? O sea, si no estás hecho para algo, pues no estás hecho para algo. O sea, sí, no.
1: Palabras inmortales de Pablo L. Morán. Pues muchísimas ah. gracias por haber estado con nosotros. No. Esto fue ustedes? Los Grandes. Están entre nosotros. Yo soy René. Nos vemos a la próxima. Un abrazo. Bye, bye.